0: Velkommen til Aftenklubben hos
1: lyden af Danmark om aftenen på FM, der plus og Radiofleetik.
0: Når julen er overstået og DR TV2 julekalender har kørt over skærmen, så har DR ultra premiere på en ny ungdomsserie som forsøger at blande lidt uhygge ind i efterdønningerne fra julehyggen. Men hvordan har det været at lave en serie under corona? Og hvordan vurderer man, hvad der er uhyggeligt for de lidt yngre seere. Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. For med over telefonen, der har jeg seriens instruktør, Alexander Ort, Og serien den hedder altså Mørket mellem os. Velkommen til, Alexander, og øh, god aften. Jamen god aften, Daniel. Tak fordi jeg måtte komme. Og lad mig lige starte med at sige øh, tillykke med serien. Den er ikke ude nu, men, øh, men tillykke med den. Jamen, tusind tak. Tusind tak. Det bliver rigtig spændende. Vi glæder os til
1: at se, hvad der, hvad der kommer til at ske.
0: Ja, det er altså Mørket Mellem os. Den er premiere på, på nettet, kan man sige. Den bliver de lagt ud der på det her Ultras side. Den hedder mørke Mellem os. Det er den 25. december, den er ude. Og øhm, lad mig lige starte med at høre. Den her serie, jeg har kun læst mig frem til, at det er sådan lidt den første af sin slags. På en eller anden måde. Kan du fortælle lidt om, hvordan er det her sådan lidt den første af sin slags?
1: Jamen, altså, vi har fået mulighed for og lave en serie uh, gennem DR Ultra, som ligesom forsøger, i hvert fald for første gang i uh, DR Ultras historie, at lave noget mere uh, uhyggeligt, og jamen, man kan næsten sige underholdning til teenagerne. Uh, der har været rigtig mange uh, serier af den her slags i USA og på Netflix, og, hvor det er, at man ligesom tager nogle, nogle lidt større chancer og, uh, og prøver at lave nogle teenage-fortællinger gennem dem ungdomsfortællinger igennem dem, og det har, I, det har ikke været så meget den vej, man er gået på Så hele tiden der har man ligesom som jeg i hvert fald vurderer, lavet lidt mere relationsdrama og, og den her slags ting. Og nu fik vi simpelthen mulighed for at prøve at lave noget, hvor, hvor man lejede med nogle af de her lidt vildere genrer, som sådan her måske kan kaldes mere psykologisk lyser kvælder øh, til, til, øh, til de unge. Så på den måde er det første gang, man ligesom har, har lavet med en sanger på den her måde gennem det ultra.
0: Og det lyder altså også lidt anderledes, end hvad vi ellers kender fra, fra DR-TV2, når de laver noget til de unge mennesker. Jeg har en lille bid af traileren til, til mørke mellem os, som jeg gerne vil spille. Og så kan vi lige tale om, hvad den handler om bagefter. Men uh, traileren, den kommer altså lige her. Der starter en ny elev i dag. Jeg skal nok til at gøre det imod hende. Velkommen, Astrid, til Mosedalen Lige siden der er æste kommet, får folk begynder at føle sig helt sindssygt. <tøft> Hvad fanden er du om? Hvad fucker du bliver med min søster? Det er jo truende ikke så godt. Jeg tror, jeg kan skyde ham. Jeg tror. Det ville være rigtig godt, hvis du bliver med dig langt mindre end andre folk steg. Hørte du det? Jeg vil bare være en helt almindelig pige. Ligesom dig. Og man skulle måske ikke lige tro, at det her det var til en ungdomsserie, men serien den hedder Mørket mellem os. Den er premiere den 25. december på DR Ultra, hvor alle 10 afsnit altså bliver lagt ud og vil være tilgængelige. Alexander, du har instrueret den her serie... Ja, man kan jo godt høre, at det er lidt noget andet, end, øh, end hvad man lige ellers forbinder med en ungdomsserie. Men kan du fortælle lidt om, hvad, hvad handler den egentlig om? Ja, men den handler
1: om den her øh, kostskole, hvor der går nogle øh, børn på, og øh, hvor der øh, er juleferie. Øh, så det vil sige, at der faktisk kun er de børn, som af den ene eller den anden grund har lidt svært ved at holde jul eller nytår derhjemme, øh, fordi deres familie øh, FG, enten, ikke, er der for dem, eller øh, har det lidt svært. Så det er alle sammen nogle børn, har det lidt svært, og så kommer der en ny elev, som egentlig først skulle starte efter, efter nytår, som kommer her den 25. december, hvor vi, hvor vi kommer ind i serien. Og så begynder der at ske ting og sager, da hun ankommer på skolen, og hun begynder at gøre nogle ting, der ikke er så, så fede ved de andre børn.
0: Og man kan jo godt høre det på traileren, man kan også godt høre, at øh, når du siger det her, at, at det er jo sådan lidt mere uhyggeligt. Men hvor går grænsen egentlig, når du øh, er instruktør, og du får et manuskriptstukket i hånden, og I skal finde ud af, hvordan I scenesætter det? Hvor går grænsen så? Fordi så vidt jeg kunne læse mig frem til, så er det her ultras målgruppe, det er de 9-14-årige. Øhm, og jeg tænker, at hvis jeg prøver at tænke tilbage til, hvordan jeg havde det dengang, jeg var 9, kontra dengang jeg var 14, så der, der er der jo lidt forskel på, hvad man synes er uhyggeligt. <laughs> jeg tænker, er det ikke svært at og finde ud af, hvad er det, der kan skræmme de 14-årige, som ikke er for meget til de 9-årige for eksempel?
1: Jamen, det har jo været helt klart en af de ting, vi har brugt allermest tid på, øh, og svaret faktisk ind med at være ret simpelt, men det vil jeg lige komme tilbage til. Øh, den serie, vi lægger ud her, den 25. mørke mellem os, den kommer til ligesom at ligge med en, en grænse af 11 år. Så helt klart er den her øh, tænkt som værende noget, der skulle ramme den, Øverste målgruppe er det, som det vi ultra tage forsøger at ramme. Og øh, vi snakkede ret tydeligt, både med redaktører fra, fra Ultra og med over på, på min side, om hvad er det, hvordan er det, ligesom, man, man gør her. Og svaret blev ret hurtigt, at vi at fortæller ligesom en fortælling, der foregår med teenager, og som har nogle teenager relaterede problematikker og konflikter. Men ud over det, så er forsøget i hvert fald den her gang, og nu må vi jo se, hvordan det lykkes. forsøg er, at vi ikke har dig igen. Altså, vi ikke holder os tilbage med at, øh, med at understøtte det med lyd, eller at lave uhyggelige billeder. Eller det er jo også vigtigt at sige, at det er jo ikke en gyser, en decideret gyser, med, med sådan en chok hele tiden, på den, den sådan klassiske måde. Det er lidt mere en psykologisk gyser, altså det er lidt mere det, det upekale i nogen, der manipulerer, og nogen, der er ondskabsfulde og, og gør frygtelige ting ved hinanden. Øh, men vi har ligesom grundlæggende hele vejen igennem, har det været følelsen af, at vi skulle prøve at gøre noget, som vi selv synes var fedt at se, øh, og ikke prøve at regne ud, hvornår noget var for meget, eller hvornår noget var... Øh, eller hvornår noget var pass til en bestemt målgruppe. Det har vi så gjort på alle mulige andre måder i forhold til, hvad det er det for en historie, vi fortæller. Men Lige præcis det element af, hvor uhyggeligt det skulle være, eller hvor voldsomt det skulle være, der har vi faktisk forsøgt at gå lignende ud. Og det, det der med at gå lignende ud, har, har ligesom været noget, vi har snakket enormt meget om i processen. At vi ligesom hele tiden nødt til at gå lignende ud, og der har vi fået en enorm støtte inden for, for, for DR og omkring at, at få lov til at gå lige ud øh, og ligesom ikke hold, holde tilbage på nogle af de her ting.
0: Jeg, jeg synes jo nogle gange, når man sidder og ser de her danske, danske ungdomsting, der bliver lavet, så virker det jo meget sådan naturalistisk. Altså det er jo meget naturtro mod, hvordan det er at være i skole og være ung og alt det her. Øhm, og det har, det har jeg tit tænkt, det hænger sammen med, at vi jo i Danmark ikke har et budget til at lave Stranger Things. Vi har ikke de her budgetter til at lave de her store chancer Men når man så ser traileren eller hører traileren her til Mørke mellem os, så, øhm, så virker det som om, at man ligesom... Altså I har prøvet at give jer i kast med faktisk at lave noget, der der har lidt noget overnaturligt. Det har lidt sådan den der ungdoms-stranger-things-vibe. Men, men kan man egentlig, altså kan man på dansk jord konkurrere med sådan nogle store serier, og er det det, I prøver på? Øh,
1: øh, nej, det synes jeg ikke, man kan. Altså jeg først og fremmest lige sige, jeg synes jo, at der er nogle helt vildt gode ungdomsserier og programmer i Danmark, og jeg synes virkelig, Ultra er for det. Nu er jeg jo ikke selv en, jeg er jo udefarkommende af ikke del af, af det her Ultra, men lige et brud ud til alle de ting, der bliver lavet af de her relationsdrapper, de her lidt naturalistiske øh, serier, som du snakker om. Fordi det synes jeg faktisk, at vi er enormt gode til i Danmark at lave. Det vi så bare forsøgte at gøre her, det var at lave en dansk person af de her genrer ting. Det vil sige, det var hele tiden med tanken om, men hvordan gør vi her? Øh, altså ikke at forsøge at lave en amerikansk serie på dansk, men faktisk forsøge at lave en dansk version af noget dansk, det vil sige, at, 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 at historien og at grunden til, det er og det, der ligger bagved, har, har også noget med nogle danske sammen og myter og, og nogle danske his historiske elementer, der er med ind i den her fortælling. Så, øhm, og samtidig var det noget, vi hele tiden snakkede om, det her med at prøve at gøre noget med vores budget, i stedet for, fordi vi har jo ikke haft kæmpe store budgetter, fordi det er jo, igen som du siger, det er jo ikke en amerikansk Hollywood-produktion. Men i stedet for at arbejde mod det, så ligesom at arbejde med det og sige, så har vi kun de her 5-6 elever på én location på, et, på, et, på den her kostskole. Og ligesom forsøge at lave de simple ting, som jeg synes, vi i Danmark er så gode til. Jeg synes, et ret godt, ret godt eksempel er en, en film, der hedder Den Skyldige. Kan det passe? Hvor den hed? Den, hvor han sidder i et, på en 112-kanal. Den skyldige yes, er 112.
0: Det er rigtigt. Den skylde, den, den ja. fik rigtig meget omtale her for et par, par år siden, da den udkom. Ja, han sidder i et rum nærmest, og, og hele filmen, ja. det er en samtalen har over et samtaleanlæg.
1: Præcis. Og jeg synes bare lige, det til, at jeg lige nævner den. Det er fordi, jeg synes, det er så god en pointe i, hvordan kan vi som danskere inden for, for vores budgetter og vores rammer lave noget, der er super fedt, men som arbejder med vores budget, i stedet for at arbejde mod det. Og det har vi snakket enormt meget om på den her produktion, at hele tiden sige, hvad er der af muligheder? Hvordan kan vi gøre det? I stedet for at prøve at lave noget, som bliver så stort, at vi med vores budget ikke kan gøre det ordentligt. Så i stedet for at finde den simple øh, løsning, som lige netop her hos os gør, at man ser noget andet, end man vil se i USA. Så når vi kommer tilbage til dit opmændende spørgsmål, skal man konkurrere med, med de amerikanske sejrne? Det synes jeg faktisk ikke, fordi de har, noget helt andet. de har en helt andet budget, og de har nogle andre måder at gå til det på. Det, jeg synes, man skal se det her som, det er noget, man ikke vil se der, fordi det netop er den danske måde at gøre det på.
0: Og Alexander, jeg vil gerne tale mere med dig om serien, fordi den her serie den er jo også blevet optaget her i 2020, hvilket vil sige, at den er optaget under de her forhold, som vi alle sammen har levet under under corona. Og hvordan det har været, det kunne jeg godt tænke mig at tale mere med om, men allerførst tager vi lige en kort pause. Det her er Aftenklubben på NOVA. Lyden
1: af Danmark om aftenen.
0: Oyster yeah, har vandt prisen helt på hovedet. Nu kan du få fri tale og 50 gigabyte data for kun 66 kroner de første 6 måneder. Øjster, det er bedst til prisen. Kender du også det? Køkkenbordet flyder med brugtesalerk, når opvaskeren skal fyldes igen igen igen. Hvorfor er det altid dig, der skal fylde den, når alle nu ved, at det er dig, der havde det allermest? Kunne det måske være, fordi de andre ikke kan finde ud af at fylde den ordentligt? Bare rolig, det er helt normalt. Og hos Normalt der har vi alle de ting, du skal bruge for dine servicer, din maskinikold, skinnende rene og det til møjbeskidte lave priser. Normale varer, unormale priser. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma ikke farmatører. Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? eller er tonen for hård? Skal du sige fra, eller sige op? Det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på din Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Her i Aftenklubben der sætter vi fokus på en ny serie, som er premiere her den 25. december på DR. Ultra, det er serien, der hedder Mørket imellem os, og det handler om unge mennesker på Mosedal Kostskole, som øh, får en ny elev, og derudfra så, så bliver det sådan lidt uhyggeligt, kan man godt sige. Det blander noget overnaturligt og noget hekseri, og når man hører noget af traileren, så kan man godt høre, at det her det er en øh, serie, som forsøger sig med at blande lidt mere uhygge ind i en ungdomsserie, end hvad vi lige er vant til at se. Og øh, vi hørte det af traileren før, og øh, vi hører lige lidt af den her igen. Der starter en ny elev i dag. Jeg skal nok til at gøre det imod hende. Velkommen, Asta, til Monterdagen Kås Lige siden Asta er kommet, folk begynder at føles helt sindssygt. Og jeg vil sige, bare på musikken, så kan man jo godt høre, at det her det er lidt anderledes end, hvad vi ellers er vant til at se til unge mennesker. Med over telefonen, der har jeg stadigvæk seriens instruktør, Alexander Aort. Og velkommen til igen, og god aften.
1: Jo tak, jo tak.
0: Og den her serie, Mørke Mellem os, den øh, kommer altså ud, eller bliver tilgængelig på DR Ultra Alle afsnit fra den 25. december. Og øh, lad mig lige starte med at spørge en til det, fordi hvordan er det egentlig, Alexander? Hvordan har man det som instruktør med det, at alle afsnit bliver tilgængelige samtidig, så man kan benchwatche hele serien på én gang? Er det en god ting eller en dårlig ting, fra, fra dit perspektiv som instruktøren?
1: Det er jo sjovt, fordi det er også noget, der er, at det er jo ikke mig, der har taget den beslutning i sidste ende. Det sidder der med nogle kloge hoveder og gør. Øh, og øh, jeg synes, at det var en rigtig spændende idé, det her med at lægge det ud på den øh, på 25. På, altså, som alle afsnit. Øh, jeg mindes, at, at der var nogen, der sagde, at på Netflix så gør de faktisk det, at øh, frem til øh, alt, alt, hvad der ligesom er til målgruppen under 15 år, det bliver lagt ud til bench, som betyder, at man ligesom lægger alle afsnit ud på en gang. Og simpelthen fordi, at de unge ligesom går fra den eneste den næste, og så slår de det hele på en gang. Øhm, og jeg synes, der er noget skægt i det. Også fordi man ligesom har følelsen af, at, at øh, det er jo som ofte er et par afsnit inden at det bliver virkelig fedt. Og derfor har man jo lidt følelsen af, at man vil gerne have folk, de følger med hele vejen dertil. Og, og ser alt det fede. Øh, når det nu er den her serie, med kun 10 afsnit og 15 minutter per stykke, så ja, har man følelsen af, hvad, så, så brug den 25. et par timer om eftermiddagen, når man ligger der og har juleblues, og så bare lige ser det hele. Så jeg synes, at der er noget skæg i, at ikke nødvendigvis skal, skal vinde det, men man ligesom kan få hele fortællingen. Også fordi jeg, rent, jeg synes, at vores serie passer godt til det. Mm. At det er en, en, en fortælling, man kan få afsluttet på de 10 eh, episoder. Og, og derfor så... så jeg synes, at det kunne være og sjovt at se, men altså, jeg er meget spændt på det. Også fordi det, det er, det er noget andet, end, end man har gjort før, også på det. Så det er også første gang, vi jeg kan forstå, at det er sket på DRU, som man har lagt det ud alle afsnit på en gang.
0: Og den her serie, den er jo blevet optaget i år, hvilket vil sige, at den har, været, den har været under udvikling, den har været under produktion, mens Danmark og hele verden har været ramt af corona. Hvordan har det været at, at skulle optage sådan en serie? Har det været meget besværligt at skulle optage den her, og samtidig overholde retningslinjer og alt det her, der, der ligesom har fulgt med, at den er blevet optaget i år?
1: Ja yeah, nej. Jeg tror, vi kom enormt lidt igennem den. Fordi vi lige havde en periode her henover start efterår, hvor vi findede, og og der var jo lige et hul i, i, i sådan pandemien, kan man sige, her i Danmark, øh, hvor man rent faktisk kunne lave noget, og der blev produceret ret mange ting, fordi folk ligesom tænkte, nu har vi mulighed. Øh, men jeg synes, jeg tror, det der har været hårdest også, for nu taler jeg ikke kun for mig selv, men også for producenterne, har nok været den der usikkerhed, der har ligget under det. Øh, der har selvfølgelig været en masse ting på sæt, hvor man har hvor man har sagt, jamen skuespillerne, de sidder her. Øh, crewet sidder her, og man skulle spille maske på under det hele. Og der var ligesom en masse restriktioner på sæt, for at hvis der bare en smittet, jamen så var det så få som muligt. Men samtidig, øh, tror jeg, producenterne hele tiden har siddet lidt med følelsen af, at hvis der går én ting galt, hvis der er én af corona, så er det nødt til at lukke ned. Og så kan det jo godt være, at den her se, simpelthen bare ikke kommer til at ske. Så jeg tror, det har der været rigtig mange øh, af dem, der har produceret film og tv her de sidste halvår, som har haft den følelse af, at der ikke var særlig meget, der skulle gå galt i forhold til det her før, at vi ikke kunne gøre vores arbejde. Men jo du hvad, det, som har alle andre jo også haft. Øh, så det har jo været en speciel ting, men øh, og på nogle små måder har det, har det kompromitteret lidt det kreative, men jeg vil faktisk sige, at det er så lidt, at, at, øh, at det har bare været en, en anden måde at arbejde på, øh, mere, end, øh, mere end det sådan har har forpuret noget. Det har selvfølgelig gjort, at man ikke lige har, har fuldt ud af statister, eksempelvis. Eller at man holdt holdet meget småt og, og ikke så meget også nogle ting. Det er det selvfølgelig gjort.
0: Og nu spørger jeg bare sådan i ren, ren nørdet, nørdethed, Hvad har egentlig været sådan det sværeste for, for dig, eller sådan, som instruktør? En, der skal lave en tv-serie med unge mennesker og det skal være uhyggeligt og alt det her. Hvad er sådan det sværeste for en instruktør i din position, når man skal lave sådan en serie her?
1: tænker du i forhold til sådan selve den her genre? Nej, jeg, jeg tænker bare
0: som det at være instruktøren, fordi hvis, hvis der var nogen, der havde spurgt mig, hvad en, hvad en skuespiller laver, så ved jeg det jo godt. Hvis det, er, hvis det er måske lysmanden, så ved jeg det godt, han laver lys, hvor jeg tænker, instruktøren, jeg er ikke 100% sikker på, hvad han laver. Så altså, hvad, hvad er det sådan, du tænker, at den, den største udfordring for dig i at være instruktøren på sættet? Hvad er det sådan der, hvor du tænker, oh, den er, det, det, der skal jeg lige stramme batterne, det er svært?
1: Altså, jeg tror, det, det, det er det vigtigste for mig skal, det er at give alle dem på sættet en, en fælles retning. Så det vil sige, at man har en eller anden fælles vision om, hvad det er, vi laver. Det vil sige, at fotografen har ligesom en idé om, hvad instruktøren øh, kunne tænke sig, eller at de ligesom har et samarbejde om, det er den her vej, vi skal, øh, som så hænger sammen med, at han ved, hvad han siger til hans lysfolk, og så er der måske en, en scenograf, der laver noget øh, bygger nogle ting, det skal jo spille sammen med det, og bindeledet er ligesom, i <coughs> hele det, det er ligesom instruktøren, og det er nu så hele vejen ud til også, at instruere skuespillerne, at den måde, de så bliver på, at det ligesom også passer med, den måde, som resten af universet, folder sig sammen på, så det vil jo sige, at universets, altså ansvaret for hele det univers, der bliver skabt, øh, som man sidder og kigger på, og lytter til, og oplever, det er jo instruktøren, der ligesom har, har alle, hvad kan man sige, trådet der, eller i hvert fald samler dem. Så det vil sige, det er at det ikke er nødvendigvis instruktøren, der hele tiden behøver at tage alle beslutninger. Det er jo sådan, sådan er det jo ofte, men det behøver ikke at være sådan, fordi det meget handler om, at, at, at i hvert fald bare give retning til de folk, man arbejder sammen med. Det tror jeg er det sværeste, og jeg tror også, det er det, der er det vigtigste. Så er der jo sådan en produktion her, hvor det jo er, det er jo en, en hvad man kan kalde, low-budget produktion, hvor tiden ikke altid er er med os, kan man sige, hvor der skal ske mange ting meget hurtigt, så er det jo også instruktørens ansvar at kunne få løst nogle ting på en måde, hvor vi har en faktisk når det, og hvor vi rent en faktisk øh, får noget med hjem, som man kan kæmpe sammen. Så det kan jo også være ret hårdt en gang men jeg vil sige, at den vigtigste ting, det er helt klart det der med at holde folk i den samme mission.
0: Men der, der er bare bare nysgerrig, fordi når du så laver den her serie, Mørket mellem os, hvor man kan se i traileren, det kunne vi også høre tidligere, at det er unge skuespillere, men det er en genre, som er sådan lidt uhyggelig, så tænker jeg ikke, at man kan kaste referencer efter dem, som er, har du set The Shining? Altså det, det, ja, der er nogen, jeg tror, der er nogle af de her film, hvor, at, øh, hvor at man som ældre, når man måske er rundet de 30, så har man nogle referencer, især inden for uhyggelige film, som man ikke kan kaste efter unge mennesker og forvente, at de har set Ondskabens Hotel, eller har set øh, et eller nogle af de her gyserfilm, som man måske er vokset op med, hvis man er fra 80'erne eller, eller start 90'erne. Så hvordan gør man det? Hvordan ensretter man til unge mennesker til at lave den her genre? Er det ikke svært?
1: det er meget sjovt, fordi de der, det her med referencerne, det, altså oprindeligt, da det her projekt startede, har det jo ligesom været ideen at, at lave en, en dansk pendang til nogle af de her serier, specielt på USA og på Netflix, de her The A-List og Riverdale og alle sådan nogle ting. Der er også nogle unge serier, der er, der er og men så ligesom lave en dansk person, som er, som er fuldstændig dansk i sin måde at gå til den opgave på. Men det er sjovt, når vi så senere har snakket referencer, hvis jeg har født med fotograf, øh, jeg har født med en sound designer, der skal nævne billeder, så har det faktisk været enormt voksne referencer. Det har ligesom ikke været de her timers referencer Så har det været blandt andet en film som The Witch, som kom ud her for nogle år siden, som er en ekstremt ubehagelig, øh, og slet, slet ikke for børn, øh, film. Øh, og så har, det, så har det nemlig været de her... De her ja, Øh, mere volds og med voksne referencer. Men så er du ligesom sat ind i et ungdomsunivers, og ind i et teenageunivers, hvor vi, hvor vi bruger det i den fortælling, vi er i gang med. Men så bruger de her referencer. Men når man så snakker med skuespillere, så har det faktisk været øh, den omvendte måde at gå til det på i, at jeg tror rigtig meget på, at hvis man laver en genreserie, som er så genrepræget, som det her er, øh, og som godt har de her overnaturlige øh, øh, ting, i sig, at så er det vigtigt, at skuespillet og øh, øh, sådan grundlæggende konflikter i fortællingen er nogen, som vi alle sammen kan forstå, og det er en måde at spille på, som er relaterbar. Så vi arbejdede faktisk meget med den her sådan impro improviserede tilgang, der skrev replikker til det hele, men at man ligesom skulle gøre det naturligt for sig selv, når man spillede, simpelthen fordi, hvis man laver det, Øh, unaturligt eller meget teatralsk, når man spiller en, en genre så synes jeg godt ofte, at det kan blive et krymmel med kommet på, hvor det er vigtigt, at man har, sådan, føler jeg, en, en gruppe af nogle konflikter, nogle relationer og nogle måder at spille spil på, som er sådan meget naturalistiske midt i det hele. Og så har man alt det her overnaturlige
0: overnår. Og det, det, giver, det giver god mening. Jeg glæder mig til at se mørke mellem os. Det er altså den 25. december, at der er premiere på DR Ultra, hvor at den her lidt overnaturlige, lidt uhyggelige ungdomsserie, den bliver tilgængelig alle 10 afsnit på, på en gang. Og det er jo også lidt Lidt unaturligt, kan man sige, Alexander, du er seriens instruktør. Det er jo lidt unaturligt det her med, at, at alle afsnit på den måde i hvert fald bliver lagt ud sådan samtidig. Og især i sådan en tid her, hvor at, jamen, der er jo ikke, det er jo ikke ligesom en filmpremiere, tænker jeg, hvor man mødes på den røde løber og samles og fejrer det. Så hvordan fejrer du, at den her serie, som du har lavet, den har premiere den 25. Jeg tænker ikke, at man kan gøre det på sådan en normal måde i hvert fald.
1: Nej, altså jeg tager øh, i sommerhusen af min kære, og så hygger vi. Øh, og så jeg tror jeg, vi laver noget lækker mad og se, ser, måske sen jeg ved ikke, er det mere, at altså, jeg har set den en milliard gange, jeg vil bare gerne høre, hvad andre synes nu. Øh, og jeg føler jo lidt, nu det, nu det, og det tror vi alle sammen holdt bagved, ved øh, øh, mig og min altså, tætte, savnbart nakker, som jeg jo lige er nødt til at nævne, Denise Krim og Jakob, som har, som har skrevet den her, og som faktisk er, er altså den kreative chef overordnet set på den her serie. Øh, jeg tror, jeg, jeg tror man bare, vi skal sidde derhjemme og hygge os lidt med det der især. Jeg ved, at producenterne bag af hav, og det er, så kunne jeg forestille mig, at det er på de fleste filmproduktioner nu, at de har snakket mange gange om, hvor ærgerligt det er, at vi ligesom ikke kan åbne en champagne og mødes og se måske, de første pauser, som man jo nok normalt vil gøre for ligesom at fejre alle sammen, at vi er kommet i mål. Men man må færdig på sin helt anden måde i de her tider her, og så må vi jo håbe, at det bliver anderledes
0: Uanset hvad, så vil jeg sige Tillykke med serien. Den hedder Mørket mellem os, og det er på DR Ultra, at man kan se den fra den 25. december. Alexander Tillykke med serien, og tak fordi du har tid til at tale med mig.
1: Jamen, tusind tak.
0: Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio så kan du høre
1: alle udsendelser som podcast.
0: Det her er Aftenklubben på Nova.